0: O Caminho Espartano O que o homem moderno pode aprender com os antigos guerreiros Brett e Kate McKay Este não é o audiobook da obra, mas uma análise em que faço comentários sobre pontos relevantes. Não dispensa a leitura da obra e ainda pode conter lações, comparações ou exemplificações para com a cultura, política do dia ou eventos atuais. É uma tradução minha do inglês, por isso pode conter pequenas incorreções, mas que certamente não comprometem o entendimento da obra no seu todo. Os autores são fundadores do site A Arte da Masculinidade e dedicam-se a elaborar e promover eventos, treinamentos e cursos que desenvolvam os homens e os meninos. Suas obras têm sido um referencial para uma masculinidade saudável e uma completa formação moral, intelectual, social e espiritual dos homens nessa era moderna. Esta obra por conseguinte divide-se em três partes, ou analisa três pontos, a jornada da masculinidade, a fraternidade ou irmandade na masculinidade e a mentalidade na masculinidade, e sua primeira abordagem afirma que a masculinidade é uma jornada. E os autores vão buscar então nos espartanos, povo guerreiro da antiga Grécia, o referencial de uma masculinidade viril, preponderante, mas também sábia e instruída. Pois, apesar de Esparta ter ganhado notoriedade por abrigar os maiores guerreiros da antiguidade, os espartanos não eram apenas ferozes, ásperos e destemidos. Eles eram também dotados de sabedoria, cultura e habilidades musicais. De acordo com Brett e Kate, a reputação de Esparta não vinha somente da proeza de seus guerreiros no campo de batalha, mas também pela maneira e técnicas de como esses homens eram formados. O homem espartano, antes de ser de fato recebido em Esparta como um homem, ele deveria antes passar por uma ritualística ou processo que, somente se aprovado, é que receberiam a honra de ser considerado um homem espartano. Isso quer dizer, na prática, que a masculinidade em Esparta não era algo que se nascia com ela. Antes era esta construída, forjada no agogê e rituais de masculinidade. E ao fim disso, ele não se tornava só um guerreiro, mas um homem educado também na música, canto, retórica, lógica e filosofia. Esparta não detinha apenas uma cultura viril, mas também intelectual. Sócrates disse que os lares mais férteis na filosofia entre os gregos eram Creta e Esparta. E era tudo tão notável que cidadãos de outras partes da Grécia como de Atenas, buscavam matricular seus filhos na escola de treinamento em Esparta, o Agogê. O próprio historiador ateniense Xenofonte veio a matricular seus filhos para que recebessem a instrução e formação espartana. Consta até elogios de Platão a Esparta e ao Agogê. E os valores que ressaltavam a todos acerca de Esparta era que, não obstante ser punjante, comércio e sua estabilidade econômica, para os padrões da época, o espartano não era corrompido ou obstinado pelo luxo ou bens materiais. Ao contrário disso, era um modelo de virtude como simplicidade, precisão, autossacrifício, fortaleza mental e resistência moral e física. E tal que, admita ou não, toda a sociedade possui uma necessidade latente de que seus modelos de homens sejam mais espartanos do que de como está hoje. Posto que uma geração sem homens de verdade Está decretada ao fracasso Assim como em Esparta Embora agora de maneira simbólica Os homens são os muros da cidade Mas, seja como for Para isso os homens precisam aprender As lições desses antigos guerreiros Pois assim como os gregos já sabiam Homens não nascem feitos Eles são forjados E essa escalada e transformação Recebe o nome de masculinidade E Brett e Kate corroboram acerca disso que em todas as culturas e épocas, exceto a moderna que deformou a masculinidade, o homem não era automaticamente um homem só porque nascia do sexo masculino, mas tinha ele de ganhar esse título passando por ritos de passagem, desafios e testes, onde a masculinidade era conquistada através do processo. O contingente disso era que progressivamente o menino ia crescendo não apenas em estatura física, mas também em status moral e intelectual, e sua estatura final como homem feito, depois que ele, por fim, adquirisse conhecimento e responsabilidades. E esse conjunto de coisas era o que se processava no programa de formação que Esparta chamou de Agogê, em cujo efeito pretendido era forjar a masculinidade, que na cultura espartana significava o menino virar homem, e o homem virar um líder, depois o líder virar um sábio. E esse e nenhum outro caminho conduzia o espartano a condição de respeito dentro da sua comunidade. Só depois dessa formação, ele se tornava um cidadão pleno de Esparta e se juntava à elite guerreira. A primeira fase então da vida de um espartano era a separação, onde aos 7 anos de idade o garoto era afastado de sua vida anterior. Ele era tomado de sua mãe para ser de então educado por homens. Esse momento de sua iniciação pretendia prepará-lo psicologicamente para que se criasse nele uma nova identidade. Tinha-se de infundir nele a mentalidade de que ele já não pertencia àquela sua vida antiga. Ele já não fazia mais parte do que era agora a sua velha vida. Ele precisava abandonar a infância. Seu mundo antigo era o da infância. E ele já não era mais um menino. Ele era um iniciado ele fora posto no caminho e agora deveria trilhar por ele. Em seu best-seller, O Herói de Mil Faces, o brilhante Joseph Campbell ensina que essa é a primeira etapa na jornada do herói, contada nos mitos e fábulas e nos contos antigos. Seja Hércules, Ceseu, Jasão ou Aquiles, todo herói, nas narrativas antigas, inicia seu processo de transformação pessoal a partir de um rompimento deste para com o meio ou lugar em que vive. Para que sua jornada se inicie, ele deve ser separado da sua antiga vida e hábitos, isso se traduz metaforicamente na perda ou quebra da fase infantil em função de iniciar outra fase, em direção a construir-se de uma nova maneira, muito mais forte e preparado para os desafios do viver. E isso é tão significativo que está representado também nos próprios contos de fada infantis, Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel, todos têm em comum que tiveram algum tipo de remoção do lugar onde viviam, ou encontravam conforto. O que se traduz em que o caminho do crescimento é o trilho do desconforto. Sem dor e sem sofrimento, não há desenvolvimento. Em Esparta, o menino era removido do seu seio familiar para passar por provas físicas e mentais. E ele só seria reconhecido como homem se retornasse dessas provações, tendo obtido sucesso. O ritual espartano durava cerca de 13 anos, o que, simbolicamente, também é representativo. Quer dizer que tornar-se homem é uma trajetória árdua e longa, e se pode passar por ela etapa por etapa. No Agogê, o garoto iniciado tinha a sua cabeça raspada e era considerado um servo, sem qualquer privilégio. Seja o que for que quisesse, desde ali ele teria de conquistar e mostrar merecimento. Nada viria para ele de graça. Dali até a adolescência, ele receberia educação formal em filosofia, retórica, canto e lógica. Assim como em educação física, militar, e seria conduzido a praticar esportes. Sobretudo, ele teria de aprender a trabalhar em conjunto, por isso os esportes tendiam a ser coletivos. Isso estaria a base militar dos guerreiros espartanos em atuar no campo de batalha como um todo, um bloco unido, impenetrável. As turmas no Agogê... Eram divididas em classes por idade E para passar de uma classe para outra não bastava completar a idade Mas também deveria ser aprovada em diversos testes e competições Que mediam sua força, sua coragem, aptidão, resistência Mas, porém, o jovem espartano não Aprendia como se pode pensar a se tornar um bruto enrusdecido Pronto apenas para matar em combate Pelo contrário Todo espartano no Agogê era também treinado nas boas maneiras e ética. Havia condutas no andar, no falar, na postura que todo homem espartano deveria aprender e seguir. O espartano deveria ser, ao mesmo tempo, um guerreiro feroz e um cavaleiro educado e contido. E parte desse expediente de ética e comportamento era lhes ensinado por homens adultos, perante os quais os aprendizes do Agogê eram levados em certos eventos sociais. E esses adultos os submetiam a questionamentos, correções verbais e a instruções filosóficas, morais e de costumes. Na cultura espartana, os mais velhos ensinavam aos mais novos. E todo adulto espartano deveria ser visto com reverência e tratado com honra pelos jovens. Brad e Kate citam o filósofo grego do primeiro século, Plutarco, para dizer que os velhos de Esparta Vigiavam os jovens, acompanhando seus treinos no ginásio e seus jogos e tomando nota de seu comportamento geral. Eles refletiam tanto o rigor de cobrança, quanto a inspiração por excelência e honra que guiavam cada jovem de Esparta. Os homens mais velhos deveriam ser símbolos de virtude para todos os aprendizes do HG. Aos 18, 20 anos, a formação do aprendiz estava no limiar. E isso deveria significar que sua masculinidade estava também no auge de ser estabelecida. E seu estágio final era chamado de Cripteia, que queria dizer secreto, ou oculto, escondido. Que se tratava da experiência de enviar o homem espartano para algum lugar ermo ou distante da polis E lá ele teria de viver por sua própria conta por um ano. Era chamado de oculto porque esse jovem era, por assim dizer, escondido aos olhos da população em geral. Ele era... Treinado de modo severo, em que ele era testado ao extremo de sua capacidade, perícia e habilidades, e tinha de mostrar que era capaz de sobreviver nas piores das condições, pois só homens desse nível podiam ser chamados de espartanos. Platão teria registrado que era o treinamento mais maravilhosamente duro e severo que se poderia ver. Era um teste definitivo e literal de vida ou morte. E não tinha como ser homem e conquistar o respeito e a honra em Esparta sem passar por essa etapa. Ao triunfar, no entanto, nesse teste definitivo, o jovem era condecorado como homem e tinha provado ser capaz física e mentalmente de pertencer à sociedade espartana, cujo sentido maior era o de ser capaz de prosperar em toda e qualquer situação na batalha, na escassez, na dificuldade e na solidão. Desde então, aos 20 anos, ele ingressava no exército de Esparta como soldado de tempo integral, e se juntava a uma unidade social masculina, uma espécie de clube de homens, ou confraria, uma fraternidade, para a qual deveria devotar lealdade acima de tudo. Depois dos 30 anos de idade, ele então era posto na reserva militar, e esperava-se que casasse e formasse família. E seu lugar entre os homens espartanos jamais seria menor que de honra e respeito, porque isso tinha sido algo que ele conquistou, ninguém lhe deu. Ele mesmo que construiu, era seu, portanto. E de então, posto isso, outro ponto destacado pelo casal Mackay, sobre Esparta e os espartanos, é o da irmandade, da confraria ou fraternidade, se você preferir. Segundo os autores, tudo se voltava para a força deles como uma equipe, uma classe de homens ligados pelo companheirismo e concentrados nas virtudes viris, o atletismo, as lutas, as competições esportivas, o treinamento militar, as caçadas, o mundo deles não era áspero e sombrio como alguns podem supor, era na verdade estimado e amigável, onde qualquer um deles podia confiar plenamente em seu companheiro ao lado, fosse no campo de batalha ou fora dele. O homem espartano era feroz e notável, mas sua força e poder não vinha daquilo que podiam ou eram. Habeis, em particular, sua grandeza provia de sua lealdade e desempenho ao lado de outro espartano, quando estavam lutando, competindo ou praticando um esporte. Eles chamavam a si mesmos de falange militar, que trazendo ao contexto social era uma irmandade de amigos onde a lealdade e confraria mútua eram primordiais. E Joseph Campbell esboça isso trazendo eu para a narrativa mitológica, mostrando que o sucesso do herói na sua jornada não depende apenas das habilidades do próprio herói, mas em muito de algum grupo, equipe ou amigo em particular que o apoia em todo ou em parte do caminho. Branca de Neve tinha os sete anões, João e Maria tinham um ao outro, Frodo tinha a Sociedade do Anel e depois Sam, que o acompanhou até o último instante, e assim é com Superman, os três porquinhos, Batman e seu mordomo fiel, Shrek e o burro falante, ou todos os outros, seus companheiros. O gato de botas, Pinóquio, o biscoito engraçadinho. <risos> Mas se você preferir os clássicos, pode-se citar Aquiles e os Mirmidões, ou o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, enfim... A jornada do herói só pode ser completada com sucesso quando na sua caminhada ele pode contar com a lealdade e irmandade daqueles que se prontificam a auxiliá-lo, porque entendem que isso é parte também de sua jornada pessoal, ou seja, eles foram postos ali, exatamente para executar aquele papel e função. E no tocante aos espartanos, não obstante, o que movia cada um individualmente, dentro daquela irmandade, de acordo com os autores, era honra do serviço bem feito, isso é, cada um deles tomava para si o ideal de ser e de fazer o seu melhor, e se traísse ou falhasse nessa meta, a vergonha o acompanharia para o resto de sua vida. A irmandade espartana, explicam os autores, estruturava-se na busca por excelência, em manter o respeito e admiração dos seus pares, para um guerreiro espartano, prossegue a dizer eles, decepcionar seus irmãos de batalha era uma humilhação pior do que qualquer outra coisa. Pior até do que a morte. E outro ponto relevante da confraria espartana é que a grande fraternidade formada pelos numerosos guerreiros se dividia por sua vez em unidades menores, em pequenas e organizadas associações de até 15 membros, chamados de Tias. Cada um continha os mesmos valores e princípios da grande irmandade, e nelas cada espartano se candidatava para se tornar parte. Os outros membros votavam para aceitá-lo ou não. E uma vez aceito, aquele indivíduo era parte vitalícia do grupo, e como seus irmãos deveria juntar todas as noites para jantarem juntos, e contribuir conforme combinassem com as provisões do refeitório. Havia entre eles competições de caça e disputavam quem traria a melhor presa para o jantar. A comida espartana era simples. Carne, legumes, ervas e sangue. A bebida, o vinho, era tolerado, mas a embriaguez era visto com um enorme repúdio. Um sinal de fraqueza moral e desrespeito com os demais membros da irmandade. Os irmãos da Cecitia. Compartilhavam assuntos políticos, filosóficos, de guerra ou temas pessoais e conselhos Havia uma total sintonia, respeito mútuo e lealdade entre cada grupo Que não podia ser quebrado sob pena de expulsão ou coisa pior E entre essas confrarias, a camaradagem era o traço mais marcante E registros contam que, dentre todos os gregos, os clubes de homens de Esparta, a Cicetia continha o ambiente e as pessoas mais alegres e divertidas. O senso de humor e capacidade de zoar uns com os outros era tão acentuado entre os espartanos que Esparta chegou a erguer um templo ao deus do riso. Outro historiador escreveu que zoar e ser zoado fortemente era a marca do espírito espartano. E em tudo isso, prevalecia o sentimento social do dever e o gosto da fraternidade. A camaradagem entre eles era tão visível e bela de ser ver quanto as suas habilidades em combate. Sobre a mentalidade no desenvolver da masculinidade do homem espartano, tem-se a é dizer os autores que a proeza dos espartanos que os fez tornarem-se admirados e temidos em toda a Grécia vai para além da pura eficiência no campo de batalha. Ao olhar para um homem espartano, tudo nele exalava força, equilíbrio e poder. Relatos de guerra antiga contam que as roupas, os equipamentos e até o olhar espartano revelava força e muitos soldados inimigos fugiam deles quando se deparavam corpo a corpo com o espartano porque tremia apenas de olhar sua postura e sua segurança inabalável. Muitas vezes os espartanos venciam o inimigo sem sequer lutar, os adversários simplesmente fugiam. A força de um espartano não era apenas externa, vão dizer os autores. Suas qualidades extravasam desde dentro para fora. Quando estavam para batalhar, se distinguiam porque sua postura corporal era reta, ombros para trás e a cabeça firme e o olhar endurecido, mas sem nenhum temor. Quando marchavam, seus passos eram ritmados, as pernas duras, o andar seguro. Tudo neles expressava disciplina, concentração, autoconfiança, e diante dos inimigos, conta no Cienofonte, o historiador. Poucos minutos antes da batalha, eles tiravam suas capas escarlates e seu físico, em harmonia com uma postura indefectível, fazia tremer até os ossos do adversário. O poder da aparência dos espartanos amolecia a linha inimiga antes mesmo de começarem a lutar, conclui o historiador. Heródoto também historiador, escreveu que, durante a preparação para a Batalha das Termópilas, o rei Xerxes da Pérsia enviou um espião batedor para observar o que os espartanos estavam fazendo. O espia retornou ao rei contando que viu os homens de Esparta se exercitando nus. <risos> e Brad, e Kate contam, então, que os guerreiros de Esparta tinham o hábito de se exercitarem e praticarem rituais físicos enquanto estavam em campanha de guerra. Isso era uma tática de manter a mente focada no objetivo e não se distrair ou dispersar-se com assuntos de outros interesses. Essa sabedoria espartana sabia que na guerra e na vida, se o homem perde o foco, ele vai à deriva, sua mente vira um barco sem leme ou direção. E essa era uma qualidade militar dos guerreiros espartanos. Nos dias anteriores à batalha, eles exercitavam-se de manhã e à tarde, ou faziam competições atléticas, escrevem também os autores. Isso tem uma questão psicológica muito premente, de que quando temos um propósito ou meta principal, as situações adjacentes devem ser escolhidas e selecionadas em função daquele assunto central. Isso feito é como se tivesse um motor principal movendo o veículo e vários outros motores menores dando ainda mais propulsão. Se posso eu exemplificar com algo de minha prática pessoal, ao ler um livro, por exemplo, fazer daquele tema não uma leitura ou passatempo, mas um estudo daquele tema, daquele assunto. Tomar então o assunto daquela obra e intercalar aquela leitura com um artigos sobre aquele mesmo tema. Também assistir palestras, ler resenhas e, quando possível, debater em conversas pessoais com amigos sobre aquele assunto. Nesse exemplo, o livro é o motor principal. E toda outra iniciativa, ler artigos em sites, vídeos e palestras ou conversar sobre o assunto com amigos, são os pequenos motores que impulsionarão o entendimento daquele tema. Reconcentrar-se em atividades físicas, polir o escudo, praticar exercícios nas prévias do combate... Os espartanos faziam com que a sua mente de guerreiro visse ainda mais amplitude nas tratativas da batalha em si, sendo capaz de se articular melhor no campo de guerra E também por acréscimo, os exercícios corporais evitarão que se cansassem mais rápido que os inimigos eles não sentiriam cãibras, suportariam o estresse físico e muscular, pois seu corpo estaria adaptado e hipertrofiado para suportar a empreitada. Focar numa coisa e querer manter várias outras dissonantes na mente resultará no desvio da rota. Se um rapaz, eu aqui contando um outro exemplo, pretende e sonha em ser o melhor jogador do campeonato de futebol que participa, para quem sabe se projetar para o time principal, etc., mas ele dedica-se ao futebol apenas quando seu time está jogando ou em treinamento. E no restante do tempo, ele anda de skate, passa muito tempo no bar, joga sinuca, vai para casa se enterrar no videogame e dorme o tempo que sobrar. <risos> Há pouca chance dele estar afinado o suficiente para dar o melhor de seu potencial no dia que estiver jogando. Se quer ser o melhor, ele tem de preparar-se para isso. Em vários outros momentos do seu dia e semana, ele deve se cercar de atividades que melhorem seu condicionamento físico e mental, como praticar corrida, ginástica, habilidades individuais com a bola, também ler e cultivar o hábito da leitura, se inteirar de programas de comentário esportivo, assistir partidas de futebol dos times adversários, manter-se longe de hábitos viciosos como beber e fumar. Enfim, a locomotiva da existência depende de um motor principal, mas de vários outros menores ajudando a máquina a ir mais longe e mais rápido ao seu destino. E outra coisa se sobreleva no quesito o preparo mental do espartano. Os Mackays vão dizer que, doravante a cultura filosófica e poderio militar espartano, eles não eram céticos ou soberbos. A história registra que, em Esparta, a devoção religiosa era um princípio tão levado a sério quanto a própria carreira militar. Muito embora para os critérios ocidentais modernos, a religiosidade na Grécia era pagã e fora do que entendemos por verdade de fé. Se deixarmos o mérito da questão e pensarmos apenas no simbolismo disso, teremos que uma mente preparada e psicologicamente estável tenha em algum nível a religiosidade como anteparo existencial. Isso está também posto nas fábulas de heróis antigos, quando no ponto onde o herói é capturado ou perde seus poderes, ou perde o anel mágico, ou o seu centro é quebrado, na simbologia disso, ele é levado à perda da fé ou ao limite da descrença e desesperança, até que compreende que o tempo todo ele agiu ou viveu como se a força ou o poder vinham dele, e que agora então percebe que o tempo tempo todo ele esteve guiado por uma força e um poder maior, e que isso é o que o manteve o tempo todo no caminho. É quando então sua jornada do herói se transfigura para uma jornada também de autodescobrimento. E o próprio herói começa a se transfigurar de guerreiro para monge. Ele passa a cultivar valores espirituais ao invés de apenas sociais ou materiais. É por isso que o caminho do herói não é apenas um trajeto mas uma peregrinação, e que não termina quando ele vence seus inimigos na batalha, mas quando ele derrota o ego dentro de si mesmo. E para o contexto moderno religioso, os espartanos seriam chamados de supersticiosos, mas guardado às devidas proporções, os espartanos buscavam estar salvaguardados por uma mentalidade de humildade perante fenômenos expedientes dos quais eles na época não conheciam. Essa atitude reverente demarcava uma consciência e respeito pelas forças universais do destino ou desconhecidas do universo. O fim buscado do herói, se fossemos traduzir em alegoria, não era a vitória militar, mas a iluminação espiritual. O agogê e a série de treinamentos que o soldado espartano aprendia desde cedo condicionava-o fisicamente. A filosofia, a retórica e as artes gregas o preparavam intelectualmente. Mas só a disposição religiosa podia guiar suas mentes por códigos de valores mais elevados. E seja esse o propósito ou não, isso gerava nos guerreiros espartanos uma resistência mental implacável, porque acima de tudo dava a cada um deles um senso de propósito muito mais significativo do que a artificialidade que dirigia outros exércitos, que era o de matar os inimigos e tomar os despojos de guerra. O sentimento religioso, portanto, em Esparta, era um etos que se revertia não em adoração fanática ou coisa assim, mas num refinamento moral que aprimorava seus atos e palavras. Assim, o verdadeiro alvo de um menino ao entrar aos sete anos no agogê não era se tornar um guerreiro aos vinte, um pai de família aos trinta, um sábio aos quarenta ou um mestre aos cinquenta. Cedo ou tarde... Ele descobriria que toda a sua jornada só tivera uma finalidade Transformar o menino num homem de verdade E assim está escrito Vós admirais, pois, essas coisas Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra Tudo será destruído Lucas 21, 6 E assim, encerra a análise da obra O Caminho Espartano, o que o homem moderno pode aprender com os antigos guerreiros, de Brett e Kate McKay.